0: Vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é o terceiro programa da nossa nova série, Filmes e Drinks, em que iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de Melhor Filme. Hoje é o dia do vencedor da edição de novembro de 1930, Nada de Novo no Front, do original All Quiet on the Western Front. Eu sou o Carvalho, estou com a professora Joana Guimarães e com a nossa especialista em generalidades filmicas, a mestra em comunicação e cinéfila, Carolina Guimarães, hoje eu estou tomando apenas um whisky cowboy num copo metálico do... comprado no Mercadão de Belo Horizonte, sem gelo, que combina com o peso do filme. E vocês estão bebendo o quê?
1: <risos> eu, eu estou tomando um... hoje todo do vinho, certo? Um... Também estou combinando com o peso do filme, apesar da
2: leveza do vinho. <risos> Hoje eu também estou no vinho, não combinamos, mas foi a coincidência, eu estou tomando um Cabernet Sauvignon brasileiro da Serra Gaúcha.
1: Eu esqueci de colocar, o meu é um Cabernet Sauvignon da casa Conteitouro, chileno, certo?
0: Muito bem. É, então, antes de falar sobre o filme, antes a gente conversar sobre o filme, eu vou fazer um resumo da sinopse. Esse resume a discussão que vem adiante vamos estar cheios de spoilers. Mas, mais uma vez, sendo um filme de 90 anos atrás, creio que vocês não se importaram. Dessa vez eu vou usar um trecho que está no IMDB, da professora Michelle Wilkinson, do Centro de Linguagem da Universidade de Cambridge. Este é um filme em inglês, feito nos Estados Unidos adaptado de um romance do autor alemão Erich Maria Remarque. O filme segue um grupo de estudantes alemães, convencidos a se alistar no início da Primeira Guerra Mundial por seu beligerante professor. A história é contada inteiramente através das experiências dos jovens recrutas alemães e diz que se a tragédia da guerra através dos olhos dos indivíduos. À medida que os meninos testemunham a morte e a mutilação ao seu redor, Quaisquer preconceitos sobre o inimigo e o certo ou errado do conflito desaparecem, deixando-os irritados e confusos. Isso é destacado na cena em que Paul fere mortalmente um soldado francês e depois chora amargamente enquanto luta para salvar sua vida, enquanto está preso em uma cratera com o corpo. O filme não é sobre heroísmo, mas sobre a luta e a futilidade e o abismo entre o conceito de guerra e e a realidade. E aí eu já passo a palavra.
2: Vamos começar, então. Primeiro, eu quero começar dizendo que evoluímos bastante da semana passada para cá, porque em comparação com o nosso não saudoso Melodia da Broadway, evoluímos muito em termos de qualidade e fí, fílmica, né? Então, eu vou começar dizendo assim, só situando, que eu assisti o filme e eu senti que eles têm uma conversa com o Wings, que a gente também analisou no nosso primeiro episódio, é, não só em termos de dos dois estarem situados né, no mesmo período, e falarem da Primeira Guerra Mundial, mas eu acho que trazem temáticas ali similares que estavam mais subjacentes em Wings, que bota muito mais é, ênfase no drama pessoal do romance, no melodrama e, na verdade, Novo No Front não, é um filme que, claramente antiguerra, que o discurso dele não deixa margem para nenhuma ambiguidade a respeito do posicionamento né, pacifista que ele tem e também achei bastante interessante que a gente está nessa jornada e esses dois filmes em pouco tempo ganharam o Oscar tratando de temáticas parecidas. Acho que demonstra também que era um assunto ainda muito premente né? é, naquela época. Era um assunto que aí gerava muito debate e que ainda era é, uma espécie de, de questão e de trauma é, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, vou começar essas palavras e dando parabéns porque o filme é massa.
1: Tá é bem. Eu achei a mesma coisa. Assim, o filme muito... Eu gostei muito do filme. Apesar de eu não gostar, particularmente eu não gosto de filme de guerra, mas mesmo as cenas aquelas que pareciam exageradamente penosas, né aquelas cenas que eles estão no, no, nas, nas trincheiras e com todo aquele... E de, demora um tempo relativamente longo com aquele tiroteio, aquelas aquelas é, troca de tiros enfim, mas é, eu acho que é, mesmo essas cenas que são cenas mais dolorosas, vamos dizer assim, ela tem um papel, cumpre um papel no filme então ela não é gratuita, assim, aquelas cenas mas elas têm um papel muito importante que é mostrar todo aquele sofrimento daqueles jovens muitos muito jovens ainda, né, que, é, que é, traz estão um, ali lutando um, é, se matando do outro lado também muitos jovens então e a, a grande pergunta é para quê o que que é o que que significa isso por que que nós estamos aqui quem é afinal de contas que decide o que, que, que como começa uma guerra aquela, aquela... Aquele diálogo também que coloca assim, quem é que começa a guerra, né? Alguém ofendeu alguém, como né, que o país ofendeu o outro, o que é, que é isso, né? Então, essa é, uma, é um diálogo que mostra claramente assim, qual é a função daquilo, né? O que é que as pessoas porque, que chegaram aquele ponto, né? Essa cena que o Márcio falou do início ali, quando o, o soldado alemão, né, o, o Está com o francês, que ele, ele atinge o francês e, e o francês fica no mesmo na mesma trincheira que ele, e ele fica ali dando água e meio que colocando. Quando ele diz assim: se não fosse a guerra, nós poderíamos ser irmãos. Né? É, mostra assim: que são pessoas comuns, pessoas. E, e outra coisa que eu achei muito interessante no filme é que eles mostram muito quem são aqueles aquelas pessoas: são fazendeiros, é, agricultores, pessoas comuns que largaram a vida e tudo e, e foram para a guerra e eles nem sabem por que, que eles estão ali por que, que eles estão lutando né o que, que é afinal de contas essa nação que eu estou defendendo né em nome de quem é que eu estou lutando eu achei muito muito interessante os diálogos do filme né e, e muito realmente eu, me surpreendeu muito positivamente achei muito bom o filme
2: eu também é, essa cena do do Paul né que é o protagonista do filme quando ele é, mata um soldado francês e eles ficam naquele buraco tipo a noite inteira e o soldado não morre de imediato e ele fica naquela é uma cena bem bem forte bem eu acho que muito icônica do filme uma coisa que eu achei interessante é que é um filme sobre jovens é, da Alemanha feito em Hollywood baseado num livro alemão assim eu queria eu não li o livro eu fiquei muito curiosa para ler que, é, o livro foi escrito, né, por o, o autor, ele também, ele lutou na guerra, o livro é sobre as experiências dele, né, nas trincheiras então eu achei muito curioso não é, tipo Rambo, não é mesmo filmes anti-guerra americanos, como, sei lá, Apocalipsinal, é sobre os Estados Unidos, é sobre o soldado americano, é sobre o heroísmo americano, e mesmo quando o discurso é antiguerra. E esse é um filme sobre jovens é, da Alemanha, que é tipo o inimigo, assim, entre aspas. E eu achei isso que essa foi uma.. Esse fato deixa ainda muito mais clara qual é a mensagem, né? Que ali, na verdade, meio que não importa quem é alemão, quem é francês, quem, enfim, de que lado você está da guerra. Porque a questão é que não é sobre isso. Todos os lados estão perdendo porque foi uma geração inteira de jovens que foi dizimada ali num conflito que eles sequer sabiam por que estavam lutando. E aí também tem uma parte da luta de classes ali na guerra, né? Porque quem ia para o fronte de batalha era justamente esses jovens de classe média ou pobres e não as pessoas que estavam de fato tomando as decisões. Essas pessoas não estavam pondo as próprias vidas em risco. E isso fica muito claro no fato de ser o professor que ficou em casa, que estava instigando os jovens a se alistar. Então ele estava fazendo discurso de tipo ah, como é belo morrer pela pátria, mas ele tava de boa, ele tava em casa, tranquilo. Quem ia morrer eram justamente os jovens. Então, esse debate que tem sobre o filme, sobre a futilidade de tudo aquilo, e sobre Ser sem sentido, perder tantas vidas, é muito forte, assim, eu achei bem, bem trágico, apesar de que no início, por serem tantos jovens ali, você não sabe, no início mesmo eu, eu tive um pouco de dificuldade para me conectar, ficava sem assim, saber quem era quem, mas conforme o filme vai avançando e esses discursos vão se desenrolando ali, é, é um filme muito pungente, muito comovente, assim, é, muito triste, mas muito bem feito.
0: É, eu, particularmente, não gosto de filmes de guerra e, quando começou, meu sentimento foi ah, esse aqui vai ser mais um duro de, de aguentar. E, rapidamente, rapidamente, mudei de ideia. O filme é te pega e, e, e te joga no meio da guerra, né? A, 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 Carol, uma coisa que você falou lá no Wings, eu acho que cabe mais aqui. É o Por que choras 1917? Né? <risos> Cabe perfeitamente, Sim. porque 1917 é um filme super bem feito, mas ele é um grande videogame, né? Não sei se vocês já jogaram PUBG, quem já jogou vai, vai se identificar, você está num grande videogame. E aqui não, aqui você tá na sujeira, na lama, na, na poeira, né? É, tem um, um, disso que vocês falaram, de quem decide, né? Acho que tem duas cenas que, que me chamaram a atenção nesse sentido uma é, quando depois de, uma, de um primeiro tempo, um primeiro momento longo na, nas trincheiras eles conseguem chegar numa cidade e começa conseguem se alimentar que um dos veteranos, não é um dos meninos, fala né, eu e o Kaiser estamos na mesma guerra é, com a diferença que eu tô aqui e, e ele não e, e depois de três anos que o povo já está na linha de frente que ele volta para a cidadezinha dele é, que ele encontra lá os mais velhos, e os mais velhos completamente iludidos sobre o que é a guerra. Com, fazendo uma guerra como se fosse um jogo de war com um mapa, e não, nós vamos por aqui, vamos avançar para Paris, e ele olha a gente, a gente não tem nem comida lá. E um velhinho até fala: é, a gente tá faltando coisa aqui para gente, mas nós estamos mandando a nossa melhor comida para vocês, porque vocês merecem. Com, quer dizer, o cara não tem a menor. Senso de realidade, aí o filme joga isso na cara, esse senso de realidade da futilidade e da dificuldade da guerra. E uma outra coisa que eu queria aí depois que a Carol comentasse é que ela, como é que funciona esse código? que foi colocado implantado em Hollywood, que vai dizer o que pode e o que não pode aparecer na tela, porque alguns comentários que eu vi também dizem que, por ser um filme pré-código, ele é muito mais violento do que filmes que vêm depois, mesmo filmes de guerra. Me chama a atenção uma das cenas em que, nas trincheiras, os soldados inimigos estão avançando sobre os alemães, portanto, avançando sobre, em direção à, à, à câmera, a nossa visão subjetiva e um soldado se agarra ao arame farpado bem na nossa frente, explode uma bomba e quando a poeira baixa estão só os braços dele presos no arame farpado, o corpo foi embora é, realmente eu, eu fiquei assim, poxa, 1930 uma cena dessas deve ter chocado bastante né?
2: é, só para comentar Primeiro sobre o código, para não esquecer. O código Raiz é justamente o código de 1930 e que ele tinha várias determinações sobre o que poderia e o que não poderia ser exibido na tela de cinema. Então, era um, era um código conservador que tinha muito a ver com o espírito, é, que existia um conservadorismo nessa época também, com a questão de que proibição também, que você não podia beber, e é um tempo também de origem do crime organizado e da máfia por causa disso. Então, não podia ter... É, Obviamente, sexo, nudez, é, violência e questões imorais, que aí fica né, aberta a interpretação. Inclusive, relações interraciais estavam proibidas de serem mostradas explicitamente por esse código. E ele é uma espécie de censura mesmo, pelos quais os filmes passavam. Isso, por um lado, limitou bastante porque ele, de fato, limitava o que fosse a expressão cinematográfica no sentido do que você podia mostrar. E, mas, por outro lado, também tem vários exemplos que eu acho que a gente, ao longo aqui dessa série, vai poder ver de como é, os artistas driblavam esse código sugerindo coisas que eles não podiam mostrar explicitamente. É, nesse filme, realmente, aquela cena das mãos soltas na, na agarrada na cerca de arame farpado na trincheira, é uma cena muito forte. É, como o Inks também tinha cenas que eram fortes pra, é, de, de, de sangue, de, da tragédia e do ocorro da guerra mesmo. E depois do código a gente vai continuar vendo alusões, muito mais alusões à violência, alusões à sexualidade, do que mostrar de uma forma mais direta. Aí depois eu comento o resto
1: bom eu queria é, comentar duas coisas a primeira coisa é, é as questões do filme assim, as mensagens enfim há é, uma cena também que é muito interessante é aquela cena das mulheres aquelas as, as mulheres que aparecem no filme aquelas três mulheres que eles estão nadando e elas aparecem ali que elas, né, eles começam a meio que, né, na guerra ali, vêm três mulheres passando e, e eles é, acenam com a comida para elas, né, ela, quando vem a comida elas se, se interessam, quer dizer, mostra também o que era a vida das pessoas que estavam ali envolvidas, que não diretamente na guerra, lutando como soldados, mas que estavam sendo afetados por pela guerra, da, da questão da, da fome mesmo, né, da, da falta de comida ali, que... Era muito mais importante ali a comida naquele momento para a vida delas, era, era o que, que contava. né era E aquela cena também é uma cena que mostra muito do que era a guerra, não para além da questão da violência mesmo, de matança e tudo mais, mas também essa coisa da a, das pessoas, de uma maneira geral, que estavam envolvidas ali no, nas proximidades dos campos de batalha. né E outro aspecto que eu acho muito interessante do filme é, é a questão técnica. Quer dizer, a, a, a montagem daquele filme sem quer dizer, ali eram todo um monte de figurante de pessoas que participavam ali do filme muito bem feitas, muito bem feitas aquelas cenas das trincheiras muito bem feitas, né, as trincheiras as próprias trincheiras ali, quer dizer aquela, quando quando aqueles soldados franceses avançam nas trincheiras onde estão os, os alemães quer dizer, aquela cena é uma cena muito bem feita muito, assim, não deixa nada a dever uma cena hoje com toda a tecnologia que a gente tem, né, então eu, eu achei muito bom é, também essa, esse aspecto técnico do filme eu fiquei muito impressionada assim, com, com essa, essa questão técnica.
2: Concordo total. Inclusive, esse filme também ganhou o Oscar de melhor direção. E ele tem uma direção muito precisa. Retomando a piada do Porquê Chora em 1917, que também foi um filme bastante falado e que tinha o, o interesse do plano sequência. Mas 1917, apesar de ser uma... Tem ali uma pirotecnia técnica Que é interessante de se ver Mas não tem a profundidade emocional Que este tem Eu acho que 1917 ficava muito mais No, ah meu Deus, é um plano sequência Olha o que eu tô fazendo com o plano sequência Você já viu esse plano de sequência? Como ela é uma plano sequência? Muito mais do que o humano E trazer o personagem E trazer o questionamento, enfim Do que esse Nada de novo no front Ele não é Pouco competente tecnicamente, muito pelo contrário. Ele é muito expressivo. Ele tem alguns planos que são espetaculares. Por, por exemplo, ele já começa, você está dentro da, dentro da casa de alguém ou dentro de um bar e aí abre a porta e aí você é transportado para um desfile de soldados. Isso é muito bem feito. E isso é um movimento de câmera, não, não tem plano sequência, por ser, mas tem um movimento de câmera muito interessante, você já sai ali e você é jogado dentro daquela realidade e depois de acompanhar essa parada de soldados A câmera de volta te leva de volta para dentro Onde você chega na sala de aula Para ver o professor com os jovens Que serão aqueles soldados daqui a pouco Isso é muito bem feito, muito inteligente E ao mesmo tempo ele retoma essa, essa linguagem de Você está sempre observando por, através de porta Através de janela, tem uma cena Falando belíssimo, que você tá através de uma janela, então você tem a moldura da janela, que ela moldura por trás dela um trem e que tá passando bem por baixo assim de você e atrás uma cidade e tá tudo visível. Então, isso, isso se chama profundidade de campo, ele faz uso da profundidade de campo, que é você ver tudo focado. Tanto o que está mais próximo, digamos assim, a ilusão de proximidade que tem da tela, que é o que está mais embaixo, quanto o que está lá no fundo. Você enxerga tudo. E isso não é uma coisa fácil de fazer e é um, um truque, digamos assim, de câmera, que é muito expressivo. Então, ele faz questão de mostrar para você tudo, tudo. E aí começa o bombardeio e você vê aquilo lá longe, você vê o trem passando e essa sensação que dá de você estar mais ou menos espiando mais ou menos olhando é como se ele te convidasse a ver olha isso e é muito inteligente a forma que ele faz e ele não faz isso em detrimento da profundidade da história ao mesmo tempo que você fica paura, pausa, eu mesmo tinha algumas cenas que eu queria pausar para ficar assim olha como tá bonito esse plano mas, ao mesmo tempo, você quer continuar porque você quer ver o desenrolar e ali existe uma, realmente um cuidado na profundidade emocional, no cuidado com os personagens, apesar de que, aí eu vou pausar para a gente retomar esse assunto depois, eu acho que podia ser um pouquinho melhor, depois eu vou dar, vou dar minha crítica.
0: Ainda na questão técnica, também me impressionou muito a cena longa... em que eles estão num bunker, que eles construíram na trincheira... porque é, uma coisa que poderia ser simples... você poderia simplesmente gravar numa num estúdio fixo... É, dá para perceber que quando as bombas mais próximas caem... o quarto todo treme, balança... então eu tenho a impressão... Não entendo disso... mas eu tenho a impressão que foi feito todo um cenário especial, provavelmente sobre amortecedores, que permitia que você balançasse. Porque, claro, quando quando a câmera balança, é muito fácil da gente notar que é a câmera que está balançando. E não, a câmera está fixa, porque também tem uma porta e você vê o fundo da trincheira e o fundo fica fixo e a, o quarto balança, é né? onde eles estão bem pouco, bem sutil, óbvio, não é para ser mas para dar essa sensação e lembrando, né, mais uma vez nós estamos no primórdio do som e aí as cenas lá no front o tempo todo bomba caindo o tempo todo bomba caindo eu fico imaginando as pessoas no cinema fico imaginando que obviamente não existe uma disseminação de informações como a gente tem hoje muita gente deve ter ficado desesperada se sentido mal com aquele bomba o tempo todo bom Bom, aí, de repente, vem uma mais perto, balança, cai uma poeirinha. Isso deve ter sido é, é, um negócio impactante para quem estava vendo no cinema, imagino eu.
2: Só ia comentar que sobre essa questão do, do cinema. Eu estava eu lendo, e uma curiosidade interessante é que, como o Márcio falou, ele é um filme dos primórdios do som, né? E, apesar deles ele ser um filme falado... Existiram algumas cópias é, da versão muda, com as cartelas, que foram distribuídas para lugares em que ainda não tinham a tecnologia né, do cinema falado. Inclusive, há relatos a rumores, diz a internet, que em algumas exibições o pessoal colocava a música que eles quisessem, assim, não seguiam a trilha original do filme, e o diretor ficou pistola. Essas curiosidades são muito
1: interessantes, porque eu acho que nessa nossa jornada aqui dos filmes, além da questão da gente falar do filme, falar né, um pouco da história, do roteiro, da técnica, tem também essa questão da, da época, né, das questões, e, e, e quando a gente vai fazer essa, essa leitura do filme, assiste o filme aí, obviamente você vai buscar informações, o que, que, que se falou do filme, que impacto esse filme teve na época e tal... E aí você começa a recriar um pouco essa história, né? do cinema, como é que foi isso, como que a gente foi evoluindo, como é que era isso, porque hoje a gente tem lançou um filme nos Estados Unidos imediatamente a gente pode ver aqui, só não vê por conta da questão financeira e da questão de bilheteria, da questão de vender, mas a gente pode perfeitamente assistir na mesma imediatamente em um mundo inteiro assistir um, um, mesmo nos streams, mesmo né? o filme está distribuído aí para o mundo inteiro. Ah, instantaneamente com toda a técnica com toda e essas questões todas né eu acho que são interessantes também da gente fazer pensar um pouco nessa evolução como é que foi, isso foi caminhando aí né e você pensa que não não você não tinha essa imensidão de filmes que a gente tem disponível hoje cada filme desse ia para uma cidadezinha e as cidades tinham cinema diferentemente de hoje que não tem mais mas tinham mesmo uma cidadezinha pequena qualquer cantinho tinha um cinema tinha uma sala de projeção e as pessoas iam para esse cinema, era, era diversão. E como é que chegavam nesses lugares, né? Que, que, em que condições? A gente está falando aqui de um filme que distribuído aí nos grandes centros e tal, mas e na, lá na cidadezinha, no interior, isso que você está dizendo, por exemplo? É uma, uma curiosidade muito interessante, né? Para a gente também pensar e fazer essa análise dessa evolução aí, da técnica, da, da, da própria comercialização, da própria distribuição das, das, dos filmes, como é que se dava, né?
2: Outra questão histórica importante é que esse filme chegou a ser proibido na Alemanha, né? Lembrando que a década de 30 foi a ascensão do nazismo na Alemanha e era um filme claramente né, anti-guerra e anti-sentimento ufanista que levou a Alemanha à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. E foi justamente o partido nazista que organizou uma campanha de boicote e conseguiu suspender a distribuição do filme na Alemanha. Inclusive, eu li um artigo tipo de memória do The, que tá, saiu saindo na The Guardian, e a pessoa que escreveu o artigo na época, né, um artigo da época, ele estava chocado não só com a censura, mas com o fato de ter havido tão pouca resistência a esse movimento contra o filme. E era tipo um prenúncio do que viria, sabe? Porque em 1930, é, ainda Hitler ainda não era chanceler. Eu acho que só foi em 1933 que ele conseguiu chegar. Mas o Partido Nacional Socialista, que era o Partido Nazista, já tinha muita influência política. E eles conseguiram pressionar para suspender a distribuição do filme. Então, o articulista do The Guardian, ele está chocado, porque como é que não houve resistência a isso? Como é que, que ninguém se levantou? E eu acho isso muito sintomático, como um pronúncio né, meio macabro, do que viria por aí, que de fato ninguém se levantou para parar o horror que seria a Segunda Guerra Mundial.
0: E nós, nesse momento, estamos gravando exatamente enquanto a Rússia está invadindo a Ucrânia. Então, um filme de guerra... calhou na semana do, da invasão. Carol, você ia comentar alguma coisa agora... A respeito? Ah, perdão. Para complementar só isso, é isso que você falou... O, informação da Wikipedia. Mas o autor sofreu uma, uma acusação... de que sua família era judia. Então, durante o, na, o regime nazista... Ele, ele foi para os Estados Unidos... Também. Tá? Mas, e, se não me engano, o livro era recente, né? Quando o filme foi feito. Se eu não estou muito enganado, o filme é de 27. E o filme foi, foi não, não, na
1: verdade. 29.
0: O livro. 20, o livro?
1: É, o livro então, foi lançado então... em 29. E o filme foi lançado em 1930. Foi um ano depois. Então, um
0: lance, logo depois. então foi rápido. Foi. É. Foi super hum. rápido. É interessante isso, né? Essa, a obra sinal, uh, sinal da importância da obra, né? Do livro.
1: Mas então, eu... Isso a... impactou muito, né? Inclusive, eu li algumas, algumas é, análises do, do livro, né? Do livro e, e, assim, foi muito celebrado esse livro. Foi muito... É, teve uma repercussão muito grande o livro. E, e acho que isso foi, inclusive, essa repercussão que fez com que tivesse o é, um interesse na gravação e na... E na, na no lançamento do filme, porque o livro foi bastante, bastante impactante para a época, né? É aquilo, quer dizer, aquele período ali, 1930, você estava ainda sobre... A guerra estava muito próxima, né? A guerra estava muito... Era muito pouco tempo de... Muita gente que viveu a guerra tava é, tava ali, tava viva, tava né, sabia dos horrores que foi a guerra. Né, e, mas é o que mais me impressiona também é que a Carol falou da, 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 da proibição na, na Alemanha, quer dizer, e logo depois disso, quer dizer, gente está falando de 1930, nove anos depois, história a Segunda Guerra Mundial. Com, com esse filme com, claramente anti-guerra, um filme pacifista, um filme que mostrava a futilidade da guerra no, no sentido né, de... de da quantidade de, de... como isso afeta a vida de todos, né? Mas, logo depois, isso parecia não ter nenhum efeito, né? Para os, os grandes, é, digamos assim, jogadores do tabuleiro da guerra, né? Que, nove anos depois, nós tínhamos aí começando a Segunda Guerra Mundial, né?
0: Carol, você quer partir para o comentário a respeito do roteiro que você ia fazer?
2: Boa. Então... Eu amei o filme, acho um filme excelente, recomendo todo mundo assistir. Mas eu, eu tenho uma crítica a respeito do, do roteiro, sim, em relação. Eu acho que eu diria que é o ritmo, porque o filme começa, esse é um filme, ele é um filme muito humano, né? Que você precisa se conectar, você precisa sentir o drama. Daquelas pessoas. E ele faz isso com muita competência. Para mostrar o sofrimento. O desespero. A morte. A fome. A forma como... Ele mostra o horror. Não é, não é só que você está tomando tiro. Você está passando fome. Vivendo no meio de rato. E isso ele faz com muita competência. Mas até você chegar nesse lugar. Já passou tipo uma meia hora de filme. Então eu achei que o início dele. Com todos aqueles jovens. Com aquele ruído. Embora entendi entendia o propósito que era para mostrar aquele grupo ingênuo, que não sabia o que estava fazendo, que é, não sabia onde estava se metendo e para onde estava indo, mas você não tem tempo de conhecer aqueles jovens, aqueles personagens. Você não tem tempo de saber quem eles são, quais são seus sonhos quem são, o que é que eles querem da vida, quem são seus familiares, você não sabe de nada, você chega na sala de aula, o professor faz o discurso, aí saem os cinco, vamos se alistar, vamos se alistar, e conforme o filme vai passando, eles vão emergindo um pouco para você, até o Paul se tornar o protagonista, ele se torna o protagonista no meio do filme, porque você não sabe no início, é aquele grupo mais ou menos homogêneo, eles não a personalidade vai emergindo e eles vão morrendo. Vai emergindo e eles vão morrendo. Então, isso me causou uma certa dificuldade de me conectar direto, assim. Para, emocionalmente, não de, de, de gostar do filme, admirar o filme, mas... A conexão emocional com os personagens, para mim, foi uma coisa que demorou. Porque você, justamente, você conhece esse bando e você não sabe quem eles são individualmente. E, sei lá, com 10 minutos, um já morreu e você nem sabia quem ele era, sabe? Então, eu faço essa crítica, assim.
0: O próprio Paul, a gente só vai saber que tem mãe, irmã, quando ele volta, lá no último ato, no início do último ato. Né? Então, eu concordo com você. E aí, nesse aspecto, eu vou aproveitar e vou dar spoiler de outro filme, já que a gente está aqui de sacanagem. Né? É, é, o contrário, é o contrário do que acontece com o, o Nascido para Matar, do Kubrick, o Full Metal Jackets. Eu tenho um problema com o Full Metal Jackets porque você passa a primeira parte do filme toda se conectando com o Vincent Donofre que está sofrendo no treinamento, e aí ele se mata, e aí você vai para a guerra, e aí você não está conectado com os outros que chegam lá na guerra. Quem são? Ah, eles estavam lá? Nossa, nem lembrava que eles estavam no treinamento também. Né? É, é mais ou menos o, 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 o problema oposto. Ele te faz é. se conectar com o personagem que não vai estar lá na frente.
1: É, exato. Quer dizer, é, assim, os jovens ali, você meio que... No início, você não tem ninguém ali que seja assim... Esse é a, essa pessoa é o, é o cara que é o protagonista. Mesmo o Paul, a gente só vai se dar conta de que ele é protagonista bem lá na frente, né? Assim, que dizer, ele, ele vai representar tanto que... A, e ele representa porque ele volta para a cidade, ele volta para a família, vê a, a cidade, aquele período que ele fica na cidade ali, aquele pouco tempo que ele retorna né, para casa para ver a mãe e ver o sofrimento, ver como as pessoas ali estão alheias ao que é o horror da guerra, por exemplo, né, então a gente começa, a, ele vira um protagonista praticamente já próximo ao final do filme, né, que ele de fato, se identifica ele assim, diz, esse é o cara é, é o, é, que representa, na verdade é o protagonista assim, na verdade porque todos são ali, ele, ele representa aquele conjunto e a vida daqueles jovens, então ele foi um que foi pensado ali para dizer são esses jovens aqui, que tem pai, tem mãe que tão, são de uma cidadezinha ali, que as pessoas estão olhando ele como se fosse um herói né? Enfim, tanto que no, no, na, no, no restaurante, aquele no bar No café, sei lá Que ele, que ele tá com o pai e os amigos E, e eles estão com aquela mapa ali na mesa O pai queria que ele fosse vestido de uniforme Para mostrar para todo mundo o orgulho do filho Na guerra, né? Completamente alheio ao que é o horror Que o filho passava na guerra né? Então ele é assim, pintado ali do, dos, dos jovens O que é natural até, para mostrar Obviamente não é mostrar o, a cada um deles Individualmente, mas mostrar ele como símbolo daqueles jovens que foram para a guerra. E outra coisa também que é interessante é, é, é ele voltar ao professor, né? Que, que fez com que ele se alistasse e chegar lá, e o, o professor continua fazendo a mesma coisa com jovens mais jovens ainda do que eles, né? mais, mais, mais meninos ainda, porque os jovens mais velhos já estavam todos mortos, na verdade. Né? E aí ele começa a buscar jovens mais jovens.
2: Exatamente. É, Paul, na verdade, ele é um protagonista, tipo, assim. Acidental, entre aspas, né? Porque num filme nada é acidental. Mas é meio que porque ele fica vivo ali, até certo ponto, ele acaba se tornando protagonista. Então é, o caminho é mais ou menos assim. Tanto que, se você parar para pensar, até certo ponto do filme é quase uma crônica, né? São crônicas da guerra. Então, não é. Você não acompanha a história de uma pessoa como geralmente se tem. É, é um grupo. E ali você vai pegando, tipo, flashes e episódios da vida, das vidas. Eu acho que isso, o que representa muito isso é a história da bota, né? Da bota de um dos amigos que ele, ele morre, ele tem a perna untada e depois morre, e aí ele deixa, tipo, de herança a bota para um outro amigo e por algum momento o filme para de acompanhar os jovens que a gente está acompanhando desde no início e acompanha a história da Bota, a Bota passando de jovem para jovem que sendo morto e aí eu, eu eu achei essa foi a primeira cena que de fato tipo sequência na verdade que não é uma cena que me pegou assim sabe foi aqui que começou o nossa tá pesado isso aqui porque é muito forte é muito forte você vê ele mostra os pés então você nem vê o rosto dos jovens você só vê aquela bota no campo de batalha e eu, mas ao mesmo tempo que foi muito forte e eu acho que funcionou muito bem também foi, é um indício do que a gente estava falando né? que acaba que é uma crônica ali até mais ou menos a metade do filme você não tá tão próximo e tão conectado aos personagens
1: eu acho que aquela, essa, essa parte do filme, quando, quando eles o, o, tem aquele que ampu, é amputado a perna e depois ele morre, e a bota fica, ali foi o momento, assim, que o filme dá aquela guinada que você. que lhe dá aquele soco na boca do estômago, sabe, que você olha assim quando vê aqueles pés andando com aquelas botas e cada hora um pé diferente que, que tá usando a bota, porque o, o pé anterior já foi embora, já morreu. Aquilo é um soco na boca do estômago, né, assim, é, é muito muito forte mesmo, como você diz. É, é, é. E aí você se conecta, assim, de repente, você diz, poxa, isso aqui, né... É, é um negócio, é a coisa que é séria, não? Né? Então, é, eu achei assim muito também essa cena me, me, me chamou muita atenção e, e me chocou muito assim a cena. É uma cena muito pesada se você for parar para pensar o que é o, o significado dela ali. O, o filme todo eu achei muito bem construído assim, as, as mensagens que passa, é tudo assim, mesmo no, quando não tem fala, sabe, só a, 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 as, as expressões, enfim. É tudo muito... Aquelas cenas deles ali sentados, aquelas conversas que eles ficam ali é, conversando sobre a vida, um falando da, da, que quer voltar para plantar, falando da casa que tinha uma cerejeira e tal. Quer dizer, tudo isso mostrando as pessoas ali sem saber por que, que eu tô fazendo aqui, afinal de contas, né? É muito muito, muito pesado, assim, o filme, né? Muito, realmente é, é, é... E é um filme, assim, eu achei fenomenal, assim, nesse aspecto, né? De das mensagens que passa do filme muito bom, recomendo também muito
2: <risos> outra coisa importante eu tava me esquecendo, mas não quero esquecer de falar, porque o diretor do filme que é, como eu falei ele também ganhou o Oscar, né, de melhor direção merecidíssimo é Miles, como é o nome dele? do rapaz, deixa eu olhar pra não falar errado Lewis Milestone e apesar desse nome que ele meio que trocou ele na verdade é de origem russa é, ele não não nasceu originalmente nos Estados Unidos. E eu tô trazendo esse fato à tona porque vendo o filme depois que eu fui descobrir isso, eu achei que tinha muita inspiração do cinema russo do início do século nesse filme. Essa história da bota e algumas escolhas que ele faz de montagem é para mim Lembra, lembra muito alguns filmes russos desse, do início né, do, do século 20 Se vocês forem ver o Em Coração do Potemkin, por exemplo. Tem coisa ali que você olha e, e vê. Não é, é não, digamos, da mesma escola. Ó, claramente não é. Mas tem uma inspiração estética, eu acho. E que depois que eu fui ver e descobri a origem do diretor fez muito sentido para mim então também é um fato interessante
0: Muito bem, com essas falas da, do que o filme trata e essa última intervenção de Carol eu queria terminar minha participação nesse episódio de hoje trazendo também, é, mais uma vez, um trecho da Variety dessa vez também 1930 também no calor do momento, mas dessa vez é, com, com uma recomendação interessante. É, lembrando que naquela, naquele momento não existia ONU, era a Liga das Nações. Então diz a Variety é, num texto é, não creditado, A Liga das Nações não poderia fazer melhor investimento do que pegar o filme original, reproduzi-lo em todas as línguas para todas as nações, a ser exibido todos os anos até que a palavra guerra seja retirada dos dicionários. Acho que isso mostra o clima com que o filme foi recebido no momento. E, e se vocês não tiverem mais adendos, acho que nós podemos nos despedir de quem tem nos aguentado nessa série. É, semana que vem nós vamos para o primeiro Far West, que venceu o Oscar de Melhor Filme, 5, 1 um abraço a todo mundo
2: tchau pessoal, obrigada sigam, com a é, sigam a gente sigam a gente sigam a gente